0: Du lytter til Kreftpodden, en podcast av Novartis for deg som jobber med eller er berørt av kreft. Programleder er Erik Åsein. Det viktigste når det gjelder følelgekrefter i det hele tatt er forebygging og tidlig diagnostikk. Det er det som innsatsen må settes inn på hvis man skal få ned særlig de dårlige overlevelsestallene vi har i Norge.
1: Velkommen til Kreftpodden, Oddbjørn Streimbe. Takk skal du Takk skal du ha. Du er overlege ved onkologisk avdeling ved Haukeland Universitetssykehus, og du er også professor ved Institutt for Indremedicin Universitetet i Bergen. Og så har vi da også invitert deg hit fordi du leder en forskerinisierte studie på føflekkreft, eller, eller melanom, som du mener at man skal kalle det. Hvorfor er melanom et, et, et bedre navn enn føflekkreft?
0: Ja, førflekkeft er det folk flest kaller det, det er liksom et norskt ord, men det er ikke helt precis da, slik at vi liker å kalle det melanom, for det er mer precis, altså melanom oppstår som regel ikke i førflekker, det oppstår i huden, særlig soleksponert hud, det kan oppstå i men men som regel gjør det det ikke. Så melanom er mer precis da, men begge teller brukes. Mm. Førflekkeft efter det som brukes mest i samfunnet, tror.
1: Før vi snakker om, om forskning, behandling og, og forebygging, så, så trenger vi litt fakta i bunn her. Eh, Norge er på verdenstoppen i, i forekomst av melanom. Hvorfor det?
0: Ja, det er sannsynligvis mange grunner til det. Norge er en av de landene som har høyest forekomst av melanom. Eh, og det er eh, sannsynligvis begrunnet i solingsvaner Um, ja, og andre land som er høyere enn oss i forekomst Det er for eksempel Australien og New Zealand Som ligger betydelig høyere enn oss Og det er også at de har de Innbyggerne der nede har en annen hudtype Enn de som var der opprinnelig Og de er på en måte ikke skapt for å være i så stark sol
1: så lyshud og, og, og rødt hår, for eksempel, det er... Det gir en øket risiko for melanom,
0: ja. det gjør det. Men så ser jeg også
1: på, på kartet at det, sør, det, jo, det skiller litt i Norge der, som litt sånn sør for Trondheim. Altså det er, er Midt-Norge, Øst- og Sørlandet og, og, og Vestlandet som, som, som det er mest forekomst av melanom også. Og det, det skyldes da sola, styrken på sola.
0: Eller? Det, det gjør det nok. Alle disse tallene med forekomst og, og slikt på melanom, det koker ned til at det har med mengden sterkt ultrafjølet lys, mm. og gjør eksponeringen for det. Og særlig akutt solforbending er, er det som regnes å være viktigst for utviklingen av melanom. Mm. Så rett solkremer også en nøkkelær, selvfølgelig. Solkrem, ja. Mm. ja. Det er en viktig ting for å forebygge melanom.
1: Og i 2018 så var det 2300 nordmenn som fikk denne diagnosen, og det skiller ikke mellom
0: menn og kvinner her. Altså, jeg skjønte at
1: risikoen er like stor.
0: Ja, risikoen er nok omtrent like stor, men vi ser også at hos menn så kan sykdommen ha et mer alvorlig forløp. Da. Benosen kan være litt dårligere, og det kan være mange grunner til det. For exempel. Nej man vet ikke dette helt sikkert, men man kan spekulere i det, og, og særlig det at men kan være litt senere med å komme seg til lege hvis de har en, en flekk i huden. De er kanskje ikke så bekymret når de ser en flekk i huden, og kvinner er kanskje mer uh, flinke til å observere og så ta kontakt hvis det er usikkerhet rundt det. Mm. Og dette er viktig fordi at uh, ikke bare er vi på topp eller høyt oppe på forekomst, men vi uh, ligger også veldig dårlig an på overlevelse, så melanom i Norge er mer alvorlig enn melanom andre steder i verden.
1: Oh ja, okej, okay. så det er, hvorfor det? Hvorfor er det forskjell på, fra land til land på det?
0: Det vet man heller ikke helt sikkert, men igjen så, så må man jo kunne i det, og eh, det er jo typisk for nordmenn å like å reise til syden. Vi har også økonomi til å reise, og la oss si man har... 14 dagars ferie i februari. Man har sparat länge till det og reser ner för att bli brun, men så solen man så knallar ort i 14 dagar och då da är det huden förbett på det. Mm. Og den typen av solingsadferd är som eh, såklart viktigt för för melanom.
1: Men vad är det man ska se efter? Alltså du säger alltså män är lite treigare att gå til lägen om man har fått en fläck på på huden, men alltså man ser det ju ofta när man ser på bilder, men hvis du ska försöka förklara det, alltså när är det alarmklockan är bör bör altså i förhåll till vad man upptäcker på egen kropp och så altså vad ska man se efter?
0: Ja, det där är så lätt detta förli man har många fläckar i huden. Det kan vara röda, det kan vara bruna och det kan vara vita och det kan vara har och mycket. Eh, man kan ju inte det helt säkert, men det som bör få en till att reagera är vis något ändras sig. En flekk som er anderledes som de andre flekkene man har på kroppen, den har endret seg, den har kanskje begynt å vokse, den har begynt å, å klø, og det er på en måte noe nytt. Det er et dårlig tegn. Mm. Og så har man denne ABCDE-regelen som går på asymmetri, avgrensing, fargeforandring, og da særlig endring. Da. Det er endring i den pigmenterte lesjonen som, som gör at man bør få det vurdert av en, av en lege. Mm, så man må følge med på sin, sin egen hud, det er
1: det ikke i om her, men oppstår, altså melanom oppstår vanligvis i huden, men det kan også dukke opp andre steder på kroppen?
0: Ja, men det er sjeldent. Ja. Overalt hvor man har pigmentceller, så kan også disse cellene uh, utvikle seg til kreft. Da er jo ikke sammenhengen med sollys så stark men jo da, det kan oppstå i øye, i slimhinder, i tarm, men det alle fleste oppstår i hud, og særlig soleksponert hud. Mm. Kan det også være arvelig belastet? Vet på noe om det? Ja, det er familier i Norge som har en betydlig oppåpning av føflekkheft, og i mange av tilfellene vil vi kunne kjenne til det gene som er årsaken til, til melanom hos de familiene. Samtidig er det også familier som har oppåpning av melanom, og vi ikke känner genfeilen da. La oss snakke om behandling
1: her. Hvordan behandles dette nå?
0: Føfløkkheft, meranom. Ja, man tänker ofte på medisinsk behandling, og nå har du invitert en kreftlege til, til studio. Men den viktigste behandlingen av føfløkkheft, kanske ska få starte med å si det viktigste når det gjelder føfløkkheft i det tatt, er forebygging og tidlig diagnostik. Det er det som insatsen må settes in på hvis man ska få ned Særlig de dårlige overlevelsestallene vi har i Norge. For da er det viktig at behandling starter veldig tidlig, ikke sant? Det er, det det er helt er, avgjørende. Ja. For uh, i de fleste tilfellene så vil uh, melanomet være relativt tynt og lite, og da fjernes det med en enkel eksisjon. Da, da kirurgerne skjærer ut et stykke hud runt, et stykke fett under, og da er behandlingen ferdig, og det er akkurativ behandling, og långt de fleste overlever da. Og da trenger du ikke medisiner? Da trenger man som regel ingen mediciner. I de fleste tilfeller trenger man ingen tilleggsbehandling da man har ferdig behandlet, kanskje man må inn og fjerne litt mer vev, sjekke litt på lymfeknutene, men der kirurgisk behandling som er kurativt for melanom.
1: O Og dersom man kommer tidlig in og får gjort nettopp dette, så, så er også tilbakefall sjelden, eller? Hvordan er det?
0: Ja, hvis man kommer tidlig nok til, så vil risikoen for tilbakefall være gjerne under 10%, så sånn at kurasjonsraten ved kirurgisk behandling for melanom er veldig god. Hvor stor
1: andel er det som, som rekker å komme så tidlig, som oppdager så tidlig? Er det, ja, det er faktisk
0: de fleste. Okay. Men det de som får tilbakefall, det, er det blir alvorlig, det er da det er mer komplisert behandling. Mm. Så alt man kan gjøre for å få folk in tidligere, for å få tidlig diagnostikk, det er kanskje det viktigste innsatsen vi kan gjøre. Mm.
1: Og hvis du da ikke kommer tidlig nok, ja. at kirurgisk, et kirurgisk inngrep ikke er mulig, hva,
0: hva er da
1: behandlingsmetodene?
0: Ja, så hvis man da på diagnosetidspunkt har spredning, for eksempel i lymfeknuter som ikke er for kirurgi, eller i lunge og lever, eller hjerne eller andre steder, da må man behandle medisinsk, da er sykdommen spredt seg, og det er egentlig en svart situation enten har det spredt seg, så har det det ikke, og da man behandle hele personen med medisin. Mm. Ja.
1: Og da, hva slags medisiner, altså, hva slags type behandlings, eller hva slags behandlingsmetoder er, er det man da
0: bruker? Ja, når jeg begynte å jobbe med melanom for ganske lenge siden nå, så hadde vi selvgift, og det var forbundt med masse bivitninger. Under 10 prosent av pasientene var progresjonsfrie etter seks måneder, og de fleste døde innen et år. Mm. Så det var en forferdelig situation og vanskelig å jobbe med disse pasientene og mye tragedie rundt det. Så de siste ti årene så har det skjedd en dramatisk utvikling i behandlingen av mellom noe med spredning. Og det har vært veldig spennende, veldig kjekt å være med på. Mm. Så det er særlig to typer behandling som har, som har kommet nå, som vi gir, og det er immunterapi og det vi kaller for målrettet behandling.
1: Ikke sant. Og så, men er denne immunterapien, er den, er den tilgjengelig for alle som, som trenger å få den på, på denne type kreft?
0: Ja, det er den. Vi kan si att melanom har ju varit en prototype på en type av cancer som är följsam som har nytta av immunterapi och till dels är väldigt god nytta av det och den behandlingen är godkänd till bruk så alle patienter som trenger det får immunterapi i Norge så när det har varit i flera år då
1: ser vi att immunterapi alltså där så sånn att den nödvändigtvis räddar liv eller 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 vet alltså de aller flesta som, som kommer på korrekt immunterapibehandling eh
0: Eh, Vill de overleve? Ja, om de vil overleve eh, Patienter med spredning fra melanom er det, vi har alltid vært sagt det at det er eh, livsforlengende behandling eh, egentlig lindrende behandling og vi har ikke gitt disse pasientene informasjon om at vi kan kurere det med immunterapi mm. det er nok litt i endring nå, du vet disse studiene på immunterapi på melanom, de de begynner å bli ja, 12-15 år gamle, og fremdeles ser vi at det en del patienter som har hatt respons, som från fremdeles har respons. De er langtidsoverlevere. Mm. Når vi ska se si at de er kurert, det er vanskelig å si. Vi må følge de mange år før vi kan trygt se si at de er kurert. Men en god andel av disse pasientene er langtidsoverlevere, og lever helt vanlige liv, er uten behandling, og ingenting skjer. De har gjerne en liten flekke i lever og en liten flekke i lungen, varande kommer att ta en CT var tredje eller var sjätte månad så er det stabilt. Mm. men om vi ska si at se att det är kurerat, det är svårt att se. Det har i vart fall långtidsöverlevare och det er, si. de er ett et stort genombrott i behandlingen av keft med spridning i det här fallet. Mm. Och
1: personanpassad behandling här är 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 på denne den krefttypen. Altså, har det en kombination kombination av cellgifter strålning och immunterapi eller är det mest immunterapi det körer alene nu?
0: Melanom er kjemoresistent, selvgift virker omtrent ikke, og etter at vi fikk de nye behandlingene, så har vi så godt som sluttet å bruke selvgift på melanom. Mm. Melanom er også relativt stråleresistent. Det bruker vi i de tilfellene vi har ryggen mot veggen, pasienten har progress av sjukdommen, kanskje mye smerter, og for å da være smertelindre og få lokal kontroll, så kan vi også i strålebehandling. Men det er ikke en del av standardbehandlingen lenger nå, det gjør det ikke mm. hei, jeg heter Anita Fredriksen og jeg er Anita Henriksen så fint at du lytter til kreftspodden denne podcasten er et initiativ fra Novartis for å fremme kunnskapsdeling og faglige diskussioner innen fagfeltet onkologi den er ment for deg som jobber med eller er berørt av kreft vi spiller stadig inn i episode for å kunne utvikle podcasten med dagsaktuelle tematikker Følg med og abonner på Kreftpodden, så blir du varslet når det kommer nye episoder.
1: Du hører på Kreftpodden. Jeg heter Erik Åsheim, og dagens tema er melanom og framtidens behandlingsformer og Oddbjørn Strømme, overlege ved onkologisk avdeling ved Haukeland sykehus. Du står bak en studie der AXL-proteinet står sentralt, altså det er proteinet som bidrar til at kreften blir onartet, ikke sant? Og hva har det funnet ut i denne studien? Ja,
0: altså, vi kan si at ved for eksempel immunterapi, så er det omtrent halvparten av pasientene som har nytte av behandlingen, som har effekt av det. Så det er fremdeles en alvorlig sykdom. Og mange av de nye studiene som starter opp nå, det er, ok, hva skal vi kombinere med immunterapi for å få enda bedre resultater, enda flere som responderer på behandlingen. Og den studien som du nevnte nå, der prøver vi å kombinere ett annet princip eh, og gi en behandling i tillegg til immunterapi for å se om vi får flere till att svara. Mm,
1: att det då med dette
0: proteinet, ikk sant? Då ger det... vi ett medicament som blockerar dette prote... proteinet som vi tror har centralt i både immunresponsen men också i själve stressresponsen i cellerna som gör dem mer ja, resistente mot annan typ behandling, både immunterapi och målinriktad behandling. Så detta är en av mange studier som som tester ut det. Og så spør om vad vi har funnet så langt.
1: Ja, for nå har det jo kommet halvveis i studien og har inkludert rundt 40 pasienter så langt, og, og den prøves ut nå i seks kliniske studier i Norge og, og i lands- og Storbritannia, USA, Tyskland
0: og Spanien. Så ja, ser det lovende ut? Det er for tidlig å si. Det, vi sammenligner med standardbehandling, altså immunterapi eller målrettet behandling, og de behandlingene er gode, slik at vi trenger i tid på oss for å se hvorvidt den nye tilleggsmedisinen gjør noe forbedring på det. Mm. Så det er rett og slett for tidlig å si. Vi skal se på overlevelse, og da må vi ha tid på oss. Så det vi har av resultatet så langt er hvorvidt pasientene kan tåle å få en tablett i tillegg til de andre medisiner de får. Hva svarer der? Og svaret der er at det tåler de. inte er relativt lite ekstra bivirkninger, med å gi denne, denne tabletten så langt vi kan se noe så pasientene tåler det mm.
1: og jeg har sett du har vært på internasjonale konferanser og, og, og vist frem dette og da ser jeg at det har vært enorm interesse sant, for dette, dette studiet hva, hva er det folk på kreftkongresser er mest nysgjerrig på når de kommer for å høre mer om dette?
0: Det er mest nysgjerrige på det samme som du er, det samme som du spurte om, hvorvidt man får bedre responser eller forlenget overlevelse. Mm. Og det har vi ikke kunnet svare på enda, det tar enda en to-tre år, tenker jeg, før vi kan se si noe om det. Man må være litt tålmodig for å se dette. Og som sagt, det er enormt stor interesse i å finne hva kan vi kan gi i tillegg til, særlig da immunterapi, for å få enda bedre effekt hos pasientene. Mhm.
1: Men du, du, men du nevnte jo at immunterapi alene også er godt nok, eller er det ikke godt nok alene? Altså, siden dere fortsetter å, å tenke, ja, hva er det vi de kan ja. gjøre mer?
0: Ja, pasientene ønsker jo mer, vi ønsker jo mer. Jeg husker jo hvordan det var før, så selv de vi nå har fått behandling som er veldig mye bedre, er det fremdeles mange patienter som har progress under behandlingen, og som, som også dør av sykdommen. Det er fremdeles en fryktelig alvorlig sykdom, og derfor så ønsker vi å få det enda bedre, og som vil det alltid være i medisinen, vi ønsker å få det enda et takk bedre, og ett et steg av gången, så blir det etter hvert eh, bra behandling. Men vi er aldri helt fornøyd. Mm.
1: Men du jobber jo også daglig på poliklinikken ved Haukeland sykehus, eh, og når du får en patient som har denne type kreft, og som er for sent ute og gjør ett kirurgisk inngrepp på, eh, Uh, utviklingen har gått for langt vet ikke om det har ventet for lenge uh, hvordan er den første samtalen da med pasienten altså, hva, hva slags håp
0: kan du gi og vad sier du sant, for å være, måte, altså, være realistisk ja, disse pasientene når de kommer til oss for første gang de har jo allerede fått litt informasjon fra kirurgisk avdeling hvor de har gått i kontroller hvor de har fått påvisst tilbakefallet sitt og så har de gjerne vært på nettet og lest litt så de vet allerede at det er en alvorlig sykdom og mange av disse pasientene er ja, i en alvorlig krisesituasjon og, og har det vondt og har egentlig ikke noen særlige forhåpninger det som skal komme når de skal på kreftavdelingen og få livsforlengende eller lindrende behandling. Altså, så de er ganske pessimistiske? De er ganske pessimistiske, men når man da begynner å snakke om behandlingen som vi kan gi og det vi kan uppnå og begynner å knytte håp at de kan bli langtidsoverlevere, for eksempel. Så, det tar litt tid, men når de kommer i gang med behandlingen, så, og känner at de tåler det, og kanske kommer til første sete og ser at det virker, så klarer de å senke skuldrene og, og, og leve vanlige liv, med selv om de har den denne sykdommen. Og de fleste av mine pasienter er i full jobb, altså. de har lite plager og lite bivirkninger, og kan leve vanlige liv, de fleste. Ja. Mm. Mm.
1: Men där är ju en del som dør vart år hade det är det var skyldest det, skyldes det? att de inte behandlingen för sent, att de de så de sådde sent eller at de att immunterapin inte virke på dem. Hurdan vad är liksom förklaringen på det?
0: När hade vi visst det så hadde vi kanske kunnat göra nå med det. Eh mm. uh, och det är ju det som forskningen vår går på. Uh, studien vår jo, utgår ju från ett center som ser på Særlig på biomarkører og prediktive markører for respons. Og det betyr? Det betyr ja, egenskaper ved pasientens sykdom som sier om patienten vil ha effekt eller ikke av behandlingen. Mm. Og så langt, særlig for immunterapi, har vi svært få eh, gode markører. Så man vet ikke om man starter behandlingen om denne patienten vil ha nytte av det eller ikke. Mm. Og den type forskning, det å finne gode sånne biomarkører, det er väldigt viktig for oss i, i vårt senter, CC-Bio. Mm,
1: så det er, altså, altså det er enkelte pasienter hvor medisin ikke virker på,
0: heller immunterapi, uten at man kan se si hvorfor? Ja, egentlig kan man si det på den måten. Så man har noen markører, men de er ikke spesielt gode, og, og hvis vi kan... På forhånd å si at denne pasienten vil ikke ha nytte av immunterapi, så vil vi kunne spare patienten for masse plager, og, og også samfunnet for store kostnader. Mm. Så biomarkør er, er veldig viktig. Mm.
1: Men det er slik altså i dag, altså det er mye debatt om har vi har råd til disse dyre medisiner, men det er slik i dag at folk som får, som får diagnosen melanom, de
0: vil få immunterapi som du som lege mener at det skal de ha. Ja, för melanom så har ju situationen varit gynstig. Eh med sälli immunterapi då eh, på eh, melanom har varit så pass positivt, gode att det har inte varit någon diskussion eh, om det ska godkännas eller inte. Det har gått rätt igenom beslutningsforum og rätt in i hållningsprogrammen. Så det har också varit nog problem där de sjukdomarna var immunterapin kanske virkar litt hos någon få där där man får de debatterna. Mm. På melanom har vi det sist 8-10 år har inte så mycket såna diskussioner som det. Som som
1: professor og, og forsker på detta fältet, hurdan, hvis du ser lite in i kristallkulen, eh kanske vanskligt att nämns för du, du ser si din egna forskningsresultat men men altså, vad ser du når du ser lite in i kristallkulen här, hur hvor, hurdan vill gå tror du de siste nästa åren? För
0: behandling me för melanom eller för cancer ja, generellt, för melanom, hm. Jeg er jo egentlig optimistisk Jeg har jo sett de siste årene at for år som kommer For hvert stor kongress man reiser på Så er det små steg fremover og stadig blir det bedre Samtidig så har jeg jo dyp respekt for denne sykdommen Kreft er en svært alvorlig sykdom Det er en grunn til at den kalles keiseren av alle sykdommer Fordi det er, det er ikke noen enkel løsning på dette men det er for hvert år som kommer, små steg fremover, selv om vi ikke løser kreftgåten, så vil behandlingen av pasientene bli bedre. Og det som har vært bra å se i senere år, er at den behandlingen som kommer, ny behandling, er mindre toksisk. Så kanskje i fremtiden vil vi kunne bruke mindre selvgift og strålebehandling og ting som skader normalt vev, og at man har mer målrettet behandling som pasientene tåler bedre. Nå mm, får man også et mer verdig liv mens man blir behandlet, man ikke minst. Et, liksom. Ja, man får et bedre liv. Det er stor forskjell på å være selvlivspasient og være patient på målrettet eller immunterapi, fordi det er så store forskjeller på bivirkninger. Mm.
1: Hvor mye forskning foregår det på, på dette feltet nå globalt? Altså, er, det? er det andre ting som, som du som leser forskningstidsskrifter og leggetidsskrifter internasjonalt. Altså, hva var andre spennende ting som, som andre
0: forskerteam jobber med rundt omkring? Ja, nå er jeg ganske selektiv. Altså, jeg må jo være det, og, og føles herlig med på melanom. ja,
1: melanomutviklingen. Ja. Ja.
0: Uh, og per i dag så er det varianter av immunterapi og mål etter behandling som dominerer, og det vil de gjøre også en god en stund fremover. Mm. Fordi det har vært et såpass stort gjennombud, og det er fortsatt masse vi ikke vet om immunsystemet, hvordan det kan manipuleres til selv å ta seg av kreftsykdommen. Så det er mye ø, spennende som er i, i komme enda når det gjelder ø, disse typene behandlinger.
1: Når du sitter med en uh, pasient foran deg som er under behandling uh, av melanom, eller også skal svare ja eller nei på om, om vedkommende vill vil gå in i alt dette, uh, er, det, er det spesielle senskader man skal være uh, oppspå når man behandles uh, for en melanomdiagnose?
0: Ja, igjen så, jeg har jo jobbet dette faget lenge, så vi er sammenlignet med hva vi hadde, og hva som brukes på andre sykdommer, og da særlig selvgift, og forekomsten av senskader er mye, mye mindre. Så alt vi gir i medicin alt vi på i kreftbehandlingen, har jo bivitninger, så noen seinbivitninger, men det er veldig mye mindre enn det var tidligere, det er veldig mye mindre enn det er med selvgift. Jo, det er noen, men det er håndterbart. Mm. Og du er optimistisk på vegne av forskningen her? Ja, det, det er jeg. Men det lover godt. Tre ting å ta med seg fra denne samtalen. Tidlig diagnostikk og forebygging er det som skal til for å få bedre tall for overlevelse av denne sykdommen i Norge. Det andre vil være at behandlingen av melanom når det har spredt sig, har blitt vesentlig bedre de siste 8-10 årene med tilkomst av immunterapi og målrettet behandling slik at behandlingen av pasienter med spredning er vesentlig mye bedre nå enn det var tidligere. Og det tredje eh, som er viktig är att det foregår masse forskning på melanom nå, både med immunterapi og behandling och det har skjedd mye de siste årene, og det kommer til å akselerere framover. Det kommer til å komme masse nyheter eh, på ny og enda bedre behandling på, på melanom fremover.
1: Takk til deg Oddbjørn Straume, overlege ved onkologisk avdeling ved Haukeland sykehus og også professor ved Institutt for Indremedisin ved Universitetet i Bergen. I den neste episoden av Kreftpodden så får jeg besøk av nestleder i Kreftforeningen Ole Alexander Oppdalshei. Vi skal snakke om pasientforeningenes rolle og brukerorientert kreftomsorg. Jeg heter Erik Åsheim. Vi høres i Kreftpodden.